0: 欢迎收听由耕俗创作、苏泽播讲、喜马拉雅 FM 出品的小说《重生之官路商途》，精彩继续，第一百五十七集。按照张克的意见。让家装设计师出几套方案，随便选一套买些家具就行了。妈妈却偏偏要亲手布置房子。或许女人做的这些事情最有成就感。看着妈妈拉着唐静、小婶婶热切地讨论起来，连张梅这丫头片子也凑了过去。张可很无奈，跟小叔爸爸到屋子后面去聊天。跟市委的别墅一样，屋子后面也有一个临湖的庭院，虽然小了一些，却很精致。铁艺护栏外面还有硬木搭成的临水台阶。虽然可以当小码头用，张克想着可以买一条小艇寄在那里。于大伯这次有些小麻烦了。张之行从张之飞手里接过了烟，没理会张克。无论再怎么将张克当成成年人，都不会主动让他抽烟。张克愣了愣，他虽然对大伯一直很有成见，但是在外人看来，他们毕竟是一个家族里面的。什么麻烦呀？张毅回东社之后，跟人家合伙开了个公司，偷公司里的钱，让合伙的那小子给卷跑了。张之飞帮张之新点上烟，数目倒不是很大，六十多万。关键是那钱是经贸局里的款子，我将张毅这混小子赶回东社，他们心里也恨了气儿，什么事都捂着。哎，不跟这边说一声，这时候捂不住了，才打电话过来的。挪用公款六十多万，也不是小数字。张克看了小朱一眼，捂不住失职已经给查出来了。张志飞点点头，说道：“要是没有查出来的话，六十多万的款子及时补上去，也不算什么麻烦事儿。只不过现在是内部掌握了，给了个期限还款，这大概是看在二哥的面子上吧。”张克有些心烦，拾起一些碎石，一粒粒的丢到水里去。他真想撒手不管这些鸟事。但是大伯倒下来，外人会怎么看的张家呀？张之飞看了张之行一眼，已经不知不觉中，大家都把张克看成这个家族的重心了。特别是张克，这短短一年时间里，明里暗里的资产都上亿了。这种奇迹发生在任何人的身上，都会赢得身边人足够的尊重。这种事情，本来张之飞本可以跟张之行商量着拿主意，还是觉得有必要问一下张克的意见。张克将手里的石子丢完，才说道：“这事儿磨一磨吧，部队教训不行呀。特别是张毅，他以后的路可长着呢。小叔，你也不能一直跟在后面帮他补漏子呀。”张之行点点头，说道：“这事情拖一拖也好，他们心里不是恨着气儿吗？那就让他继续恨着吧。也得让他们认识到这个世界上，也得让他们认识到这个世界上并不总是围绕着一小撮人在转。”我看老大这次退下来算了，不要以后搞得大家措不及手呀。摸一摸他们的脾气也好。张志飞心里也有些恼火，要是钱款给别人卷跑，应该立即通知他，他心里还好过一些。大哥，这是到了走投无路的时候，再想起找这边来，他们一定是对张毅给赶回东社县的事情耿耿于怀。退就拖十几天，捅到市里，毕竟让二哥脸上也难堪呀。张可咧着嘴干笑。哎、嗯，让他们痛苦十几天也是好的。不晓得堂兄张毅等家里无权无势之后，性情会不会改变？既然合伙做生意，还让合伙人将钱款都卷跑了，还真丢分呢。张志新挥手笑了笑，说道：“哎，不说这些不开心的事儿了。爱达电子今年的收成怎么样呀？”张克说道：“本来能给自己七八百万的压岁钱花花呀，可是呀，东一摊事儿，西一摊事儿。”到最后还是穷鬼一个、啊。东一摊事儿是给许洪博两百多万修缮旗馆、恢复旧观；西一摊事儿是指香山买下的两百亩搞种植园。张之飞诧异地说：“爱达青年的摊子铺得这么大，还有盈余呢。”转过头对张之行苦笑着说：“嘿，前些日子我还跟这小子说，我做十年都抵不上他一年的，现在看来我是辛苦十年都抵不上他一个月的。”影碟机真的这么赚钱呀？张之行也有些诧异。锦湖的成功可以说是跟市里政策上的支持有很大的关系，但是爱达电子的成功绝对是能够坦然面对各方面的质疑。眼下还可以吧，刚刚实行，几乎没有什么竞争对手，利润是高一些。跟所有的家电行业一样，过个一两年就没有那么高的利润了。有竞争对手也是当然呐，利益诱人呐！中国人对什么都不上心。对钱的事儿就上心。我听说锦城南区就有四五家企业准备上马影碟机项目了。”张志飞说道。“是呀，等他们都做起来了，舒坦的日子就要结束了。”张克语气里装出一些无奈，业障却异常的轻松。对于利润高的行业，会在短时间里涌现出大批的跟风者，这是国内的必然现象。何况影碟机整机组装技术门槛并不高。乖乖。这日子过半年就舒坦死了，你还指望过一辈子呀？这一年来，爱达电子的摊子总共都投入上亿的资金了吧？这可是空手翻出来的资产呀！爱达电子的基建几乎都是宏远包下来的，就算张克不明说，张志富也能估算出爱达电子一年投入多少资金：并购、新建，加上市场运营，爱达电子一年差不多要投入上亿元的资金。这些资金。一开始，绝大部分是利用现款订货模式，从经销商网络那里源源不断积蓄出来的。张哥投入的钱很有限，爱达电子的负债率一度高达 90% 等到海域投钱进去，爱达电子已经形成了规模。张志飞也没有想到，影碟机暴利的一年，将这么大的窟窿给填上了。随着全国媒体对央视标王的集体炒作，影碟机的概念得到进一步的普及。即使很保守的专业媒体，也不得不承认。影碟机取代这两年这红火的录像机是大势所趋，一时还无法统计全国有多少家企业在过去的两个时间内跟风进入了影碟机产业。但是城南区就在爱达电子的周边就有四五家企业打算上马影碟机整机组装项目。苏金东本来今天想跟张克讨论这事儿来着，只是张克吃完晚饭就赶回市里了，就没有提出来。倒是张克跟小叔闲聊起这个话题来，夜里雨完全收住了。湖面上弥漫着白雾，对岸的灯火只隐隐约约的透射过来。因为大伯的事情，今晚的好心情败掉大半了。张克陪着小叔，爸爸一次昊天院的铁艺栏杆聊天；唐景陪着妈妈、小婶婶还有张梅在屋子里讨论布置新居的事情，正一头热，也不过三个男人在外面吹着冷风。您正在收听的是由喜马拉雅 FM 出品的。重生之官路商途，享受暴力的感觉还真、啊、相当不错的啊！张之飞颇有感慨的说了一句：“还有一个多月就要过年了，你有什么安排呀、啊？”这个月的产量要上很大一个台阶儿，艾达的厂子都做好准备了，对于下面的供应商还有些不放心，我会陪着苏京东抽时间亲自到下面去走一趟。海州电子工业基础算不上厚实，但是爱达电子经过近一年的时间努力，建立了一条完整的零部件供应链。这条链子上许多厂家都放在城南区的电子工业园，这些投资建厂。但是目前的零部件供应，还要依赖原来的工厂。第二天，张克就与苏京东下去考察零部件供应链上的厂家，陪同的是一名采购部的副部长肖兴义，他是最早随苏京东、丁怀来到海州的工程师。苏金东丁、丁怀当初从外面带出的那批人都有相当不错的能力，既没有能力也没有魄力的人，很少有胆量放弃原本就舒坦的工作到外地闯荡的。夫君要开车去省城接婉晴跟芷桐，便让马海龙帮他们开车，也没有另叫工作人员，就四个人简易便装的下去了。张哥上车后对肖金义说：“今天还是以你为主，我跟老苏就跟着看看。”肖金义鼻头有些渗冷汗。怪紧张的，张可看起来年轻，但毕竟是大老板，特别还是检查供应链上的稳定情况，还不让他提前跟下面的厂家打招呼，万一有些怠慢了，那些问题都可要刺在他的身上了。上午走了三家厂子，基本情况都还可以，但也存在些问题。离开工厂之后，张可一一跟肖金义指了出来，让他跟这些厂家交涉去。中午接受新安县的一家五金加工厂的招待。简单的吃过中饭，就到新源县东郊的一家模具厂，在厂门口看见一辆红色的三菱跑车在他们面前进了模具厂。张哥还记得，就赵思明有辆三菱的红色小跑。赵思明这时候应该在劳动教养，难道赵景荣这么快就将他儿子给捞出来的？有权有钱就是好事，难怪这个社会的人都挤破脑袋想着当官发财。张哥他们的车停在大门口，通过门卫电话联系工厂的负责人，不一会儿。一个身材微发福的中年人满面潮红的从里面小跑出来，丁文祥鑫源模具的老板，肖金义简单的介绍了一下，就推开车门对小跑过来的中年人说：“怎么让丁总跑出来呀？”“应该的，应该的。”肖部长要提前半小时打电话，我把红地毯铺大门来。张可跟苏京东笑了笑，这倒是一个蛮圆滑的生意人。苏京东帮丁文祥打开后车厢的门。让他坐上来。丁文祥低头一看，里面竟坐了两个人，满脸堆笑地说：“我还是跑跑减肥吧，不要让我这体型惊扰贵客了。”得了，上车吧，这是我们苏总。萧景一伸手拉了丁文祥一把，让他上车。爱达电子只有一个苏总经理，丁文祥脸上的表情瞬间丰富起来，都不晓得该怎么表示他的热情才好。虽然上了车，但跟小媳妇一样缩在角落，生怕挤到缩到中间来的苏京东。肖清易指挥马海龙将车绕过厂房，直接开到模具厂办公楼前。除了那辆红色小跑，还有一辆市区牌照的桑塔纳停在办公楼前。张可苏京东往那两部车里瞄了两眼，丁文祥的额头汗都快流出来了。张可苏京东都看在眼里，没有说什么。到装修蛮豪华的会客室坐了一会儿，丁文祥还叫来一个短发俏丽的女孩子，拿来工厂的资料。那个女孩子是丁文祥的助手，做事儿蛮生涩的。分资料分到张克的面前，让张克的眼眸子睁着一看，就心慌的把张克桌前的水杯又打翻了。还好张克闪得及时，水没有泼在裤子上。那女孩子脸涨得通红，忙不迭的拿面巾纸将桌上的水迹擦干了。张克与苏京东颇有意味的对看了一眼，这女孩子还没有做工作助手的能力呢。丁文祥倒是人精，看出张克与苏京东想歪了，忙解释：“这这是我大哥家小孩。”刚中专毕业没几个月，乡下的地方没怎么见过帅哥，也不怕自曝家丑。我老婆说了，总经理助理代表公司的形象，不能一直用太丑的女孩子。丁文祥这话说的含蓄，大家都会意的笑了起来。家家都有难念的经，那女孩子心思倒是不笨，只是没有学会待人处事的沉稳与冷静。看着五个男人在会客厅里怪异的笑着，尴尬的站在一旁，也不知道怎么去化解。脸颊的红晕一直未消。肖部长，你我名片了，那麻烦你再拿一张吧。丁文祥拿出名片挨个发，马海龙也不落下，递到张克的面前，问道：“这位是？我是苏总的助理。总经理助理与总经理秘书是两个不同的概念。要真是苏京东的助理，在爱达电子的地位，甚至不比肖金义的地位差。要是纯粹的秘书。”仅仅是总经理室的文职人员，张克他们过来当然不是来看资料的。听丁文祥简单的介绍了一下生产的情况，便提出到下面的车间看一看。丁文祥顾左右而言其他，张克笑着说：“今天星模元聚还招待其他的访客呀，其中的一个可能是我老朋友，在车间遇上了，找我打声招呼。”丁文祥知道瞒不过了，勉强笑着说：“哼，警察接待的客人。”预期里只有几分苦涩，都不晓得怎么敢这么巧，都凑同一天来。便是赵启荣自己，现在远没有搞清楚是谁在他背后给他下绊子。外界当然看不出半点破绽了。第五祥心里要是没鬼，当然不用遮遮掩掩的。毕竟都是海州的大企业，低头不见抬头也见呀。苏继宗脸色有些严肃。这么看来的话，警车也是想要上马影碟机项目了。虽然城南区已经有四五家企业准备做影碟机。但是都没有太强的实力。爱达电子向经销商圈占资金的那套手段，可不是什么人都能模仿的。景升集团大概是目前出现的最有实力、潜在竞争者。张克一脸轻松，拍了拍苏金栋的肩膀，让他不要把问题看得太严重，说道：“先去车间看一看吧。”丁文祥脸色真的很差，他清楚爱达电子在同样的零部件上都有两到三家的供应商，虽然他们厂是目前的最主要的供应商。但是随时都可能被刷掉。两拨人在车间里相遇，赵思明看见张克，本能的往后退了一步，想想的确没有必要退让的，壮着胆子又往前走了一步。张克撇嘴看着赵思明，问他：“你怎么这么快就从劳教所出来了？还以为要等上小半年才能看到你呢。”隔着这么远，闻得赵思明他们几人嘴里还有很浓郁的酒气，想必是受到星月模具上很好的招待，笑着问。中午吃的挺好呀，听说你家也打算上马影碟机项目了，这玩意儿好发财，比拆人家房子还快。进劳教所大概是赵思明人生中遇到的第一个挫折，谁都不敢在他面前提起这事儿，张克却大大咧咧的直戳他的痛处。赵思明心里恨得痒痒的，但却不敢还以颜色，讪讪的站在那里，身材又不高，与张克的一起飞扬看起来形象很猥琐。听众朋友，本集播讲完毕，感谢您的收听。